0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 403. Recientemente, en algunos correos que me han llegado, o también en el canal de YouTube, o incluso en algún mensaje que me han enviado a través de Telegram, etcétera, etcétera, me han preguntado sobre cuál era la mejor distribución para iniciarse, o mejor dicho, cómo iniciarse en el mundo Linux. Porque, claro, uno de los problemas con los que te puedes encontrar cuando llegas a Linux, cuando llegas al ecosistema Linux, es qué distribución puedes o tienes que elegir. Esto no pasa cuando llegas a MacOS o cuando llegas a Windows. Ahí no hay opción para elegir. Ahí solamente puedes elegir la opción que te da el eh, desarrollador, la opción que te da o bien MacOS o la opción que te da Microsoft con Windows. No hay más. Pero aquí, aquí hay tantos como colores, prácticamente. Puedes elegir todo tipo de distribuciones. Y no solamente todo tipo de distribuciones, sino que además dentro de cada distribución puedes elegir distintos entornos de escritorio. Y si esto todavía te parece poco, no solamente puedes elegir distintos eh, entornos de escritorio, sino que además puedes construirte tu propio entorno de escritorio, como ya he contado en más de una ocasión a través de todo esto de los Tiling Window Manager. Pero no quiero ir hacia allí, quiero ir hacia lo más básico. Pongámonos, me voy a poner ahora en la piel de alguien que acaba de llegar al ecosistema Linux o que va a meterse en el dentro del ecosistema Linux y no sabe exactamente qué distribución elegir, cuál es la distribución que más se va a adecuar a sus necesidades o la, de la distribución que va a casar con él como un guante. Bueno, pues esto es muy complicado, al menos es muy complicado de principio. Yo... En este caso, te recomendaría dos cosas. La primera de las cosas es que separes lo que es la distribución del entorno de escritorio. Tienes que saber discernir claramente que una cosa es la distribución y otra cosa es el entorno de escritorio. Y en una misma distribución puedes elegir distintos entornos de escritorio. Puedes elegir Gnome, Cell, puedes elegir de Plasma, Mate, Cinnamon... En fin, tienes una gran variedad de opciones donde elegir. Dicho esto... Eh, una vez has elegido a la distribución, lo suyo es que elijas el entorno de escritorio. O al revés, elijas el entorno de escritorio, a lo mejor hay alguna distribución que por las circunstancias casa mejor con un determinado escritorio o viceversa. Esto es lo de menos. Yo mi recomendación, desde luego, es empezar con las distribuciones más utilizadas. Y es lo que te recomiendo por, lo, vaya, por la máxima que sigo yo habitualmente. Y es intentar comprar o intentar adquirir aquellos productos que se utilizan de forma masiva es decir en el caso de por ejemplo un móvil o bien utilizaría o bien me compraría un móvil android o bien me compraría un móvil iphone y dentro de los móviles android iría a buscar aquellos que tengan eh, mayor venta en el mercado y por qué pues muy sencillo por el soporte porque en cualquier momento le puedes preguntar a cualquiera a cualquiera de los conocidos que seguramente también tengan tu mismo móvil, pues determinadas cosas, que de otra manera pues es más complicado. Si todos, todo tu entorno está utilizando, por ejemplo, el ecosistema Android y a ti se te ocurre la idea de comprarte un iPhone, pues probablemente cuando vayas a recurrir a cualquiera de los conocidos, pues te encontrarás con que no te pueda contestar, por el simple hecho de que eh, pues que no tiene tu mismo... Eh, herramienta de trabajo, no tiene tu mismo eh, teléfono, y esto es un problema pues de la misma manera sucede cuando te metes con Linux cuando entras a trabajar con Linux pues lo más cómodo y práctico es que entres en una de las grandes distribuciones por ejemplo que entres dentro de Ubuntu ¿por qué? pues muy sencillo, porque ahí hay una, un gran ecosistema, hay una gran cantidad de personas que están utilizando Ubuntu, más que otras distribuciones, y en este sentido es más fácil que cuando tengas cualquier tipo de duda pues alguna de las personas que utilizan Ubuntu te puede ayudar. Y de la misma manera te digo con el entorno de escritorio. Si no sabes qué entorno de escritorio elegir, si no tienes ninguna preferencia, pues yo te diría que eligieras el que viene por defecto en Ubuntu, es decir, no me sell. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si tienes cualquier problema, si tienes cualquier duda, si tienes cualquier cuestión, es más fácil que alguien que eh, esté utilizándolo te ayude o que incluso ya le haya pasado ese problema. Por eso mi preferencia para alguien que todavía no se ha metido en el mundo linux es que entre a través de una de las distribuciones más utilizadas y a través de uno de los entornos de escritorio más utilizado dicho esto si todo esto que te he dicho hasta el momento pues todavía no te convence otra de las soluciones que tienes otra de las soluciones prácticas y cómodas es ir a través de una herramienta como la que te voy a mostrar, en, o la que te voy a contar en este episodio del podcast, que es DistroChooser. DistroChooser es una página que puedes encontrar fácilmente, y además te la dejaré en las notas del podcast, donde te mmm, en base a una serie de preguntas, al final te da unas recomendaciones. Unas recomendaciones que puedes seguir o no, pero son unas recomendaciones. Y a lo mejor leyendo lo que vienen en las recomendaciones, te hacen que te decantes por una o por otra. Así yo en este episodio del podcast lo que voy a hacer es básicamente seguir eh, todas las preguntas, te las voy a ir contando una a una, voy a ir eh, yendo paso a paso por cada uno de las cuestiones que se plantean en el test y al final eh, te contaré cuál ha sido el resultado y mi recomendación final. Dicho esto, yo voy a partir de que soy, o sea, voy a partir eh, un supuesto de que la persona que hace este test es una persona que no conoce para nada Linux, que sí que tiene conocimientos de informática, sí que tiene unos conocimientos, pero conocimientos básicos, unos conocimientos a nivel de usuario, unos conocimientos como, por ejemplo, sí que sabe que su ordenador es de 64 bits y no de 32. Sí que tiene mucha curiosidad por, eh, pues por aprender. Básicamente tiene curiosidad porque ha llegado a Linux. Si no tuviera curiosidad, te estaría o bien en MacOS o bien en Windows, pero si ha llegado a Linux es porque tiene una curiosidad innata. Y en este sentido, pues voy a ir respondiendo cada una de las preguntas y vamos a ver a qué resultado nos llevan. Así que nada, como te digo, voy a entrar dentro de DistroChooser y voy a elegir, para que sea más sencillito, el lenguaje en español. Si ves el vídeo, eh, o sea, quiero decir, esto lo estoy grabando también en vídeo, como hago últimamente con todos los podcasts, que los grabo directamente en vídeo, y luego os traigo el audio y lo publico, y eh, a las mes y medio, dos meses más o menos, también sacó el vídeo. Y así, bueno, pues, tiene las dos opciones. Pero bueno, de cualquier manera, siempre puedes recurrir a la página DistroChooser, entras y puedes ir contestando tú una a una cada una de las preguntas. Dice, nada más entrar, lo que te dice es que, bueno, te da la bienvenida, y te dice que te va a ayudar a elegir una distribución por lo más adecuada que en cualquier caso siempre puedes saltarte la pregunta que quieras. En las, hay una serie de puntos donde te ofrece información y además puedes hacer un poco, responder de forma completamente arbitraria. Las preguntas que te parecen más importantes las puedes marcar con una estrellita para darles más peso y además puedes clasificar los resultados. Así que nada, vamos allá. Lo primero, la primera pregunta es relativa al software y a los casos de usos del software. Aquí puedes elegir, varias respuestas y lo que te pregunta es algunas distribuciones se hacen para un propósito especial otras para uso diario qué necesitas yo evidentemente desde mi punto de vista es una distribución para uso diario y es lo que voy a marcar pero no solamente esto y además le voy a dar eh, importancia le voy a dar lo voy a marcar con importante y además digo que eh, la distribución sea compatible con los editores de juegos esto tampoco es tan importante para mí aunque me habéis picado mucho Marcelo me ha picado mucho con el tema de juegos y tengo que decirte que hoy he caído en la tentación y he vuelto a jugar a comandos pero bueno, esto es un detalle que ya veremos las otras opciones que hice dice, quiero usar Linux para navegación web anónima prefiero una distribución que sea compatible con los editores de juegos quiero ejecutar todos los programas en un área aislada el usuario tiene problemas de visión y tiene modo en vivo se puede iniciar usando discos o memoria USB para probarlo antes de instalar esta última opción yo no le veo mucho sentido si lo que quieres es una distribución de todos los días con lo cual por ahora lo voy a dejar así la siguiente es relativo a Linux, ah, perdón, al conocimiento de la computadora ¿Qué conoces tú acerca de tu ordenador? Dice, ¿cómo clasificaría su competencia en el uso del ordenador? Dice, a menudo necesito ayuda de otros para solucionar problemas con mi computadora. Soy capaz de resolver algunos problemas informáticos por mi cuenta y puedo solucionar la mayoría o todos los problemas de la computadora por mí mismo. En este caso voy a optar por la eh, segunda opción, la de yo soy capaz de resolver algunos problemas. En mi caso, evidentemente, casi... de. Casi siempre lo resuelvo por mi cuenta, pero eh, cierto es que en muchas ocasiones recurro a información extra, eh, extra, no puedo, o sea, no es que diga, ah, esto es así seguro, no, 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 tengo que recurrir. Así que marco como la segunda, si me deja, a ver, vale, ahora sí es que le he cambiado el color, eh, le he cambiado para que sea oscuro, porque es que si no, no se me ve bien, así que así está bien. Vale, continuar. La siguiente es relativa a Linux y tú, y dices ¿cómo clasificarías tu conocimiento de Linux en sí? Tengo poco o ningún conocimiento sobre Linux, ya he usado Linux para algunos propósitos y tengo un buen conocimiento sobre el sistema operativo Linux. En este caso, la primera de las opciones. Y además la voy a marcar eh, como importante, por lo que te he dicho al principio, por lo que te, que te digo que eh, busco alguna distribución donde pues, haya una importante cantidad de gente que me pueda echar una mano en su momento. Continuamos. ¿Cuántas configuraciones deseas modificar usted mismo durante la instalación? ¿Cuántas variables de configuración debe llenarse con los valores predeterminados? Aquí también puedes elegir varias, preguntas, varias respuestas. Y Te dice, quiero usar los valores predeterminados en el asistente de instalación, quiero elegir la configuración por mí mismo y quiero configurar tanto como sea posible utilizando las aplicaciones gráficas. En este caso, yo voy a decantarme por la de los valores predeterminados. Tengo que decir que últimamente, eh, bueno... Inicialmente, pues cuando entras en el mundo Linux, pues lo más cómodo es irte a, a los valores predeterminados. Con el paso del tiempo, conforme vas ganando un poco de habilidades en lo que se refiere al ecosistema Linux, pues en lugar de decantarte por los valores predeterminados que te ofrecen las distribuciones, pues normalmente lo que haces es eh, seleccionar tú determinados valores, determinadas configuraciones y van cambiando. Y luego, conforme va pasando el tiempo, pues vuelves otra vez al inicio. Yo actualmente, casi siempre, lo que hago es configurarlo todo conforme viene, porque a mí lo que me interesa es ponerme a trabajar cuanto antes. El tema de cambiarle determinados aspectos, como pues, cambiar los iconos o cambiar los temas, es algo que me desigual. Eh, incluso la paquetería que viene instalada por defecto tampoco me interesa mucho, porque eh, normalmente instalo otras cosas que no son tan importantes para mí. En fin. Esto es cada uno, pero yo, si no tienes mucho conocimiento del mundo eh, geneurino, si no tienes mucho conocimiento de todo esto, mi recomendación fundamental es que no te calientes la cabeza y vayas a las preconfiguraciones, a los valores predeterminados y no te calientes. Así que nada, voy a marcar esa y continuamos. Soporte de hardware. Es importante saber cuántos años tienes el hardware de tu computadora, ya que algunas distribuciones no se ejecutarán en computadoras antiguas. No estoy seguro de esto, y o mi computadora ya tiene problemas de rendimiento, y o solo admite 32 bits, o el rendimiento de mi computadora es nuevo. No tengo ningún problema de rendimiento y mi hardware es compatible con 64 bits. En mi caso, o sea, en mi caso, en general, si tienes un ordenador nuevo, ves a la. y relativamente nuevo, eh, con que sea 4 o 5 años, ya es suficiente. Ves a la segunda de las opciones, al rendimiento de mi computadora es bueno y no tengo ningún problema de rendimiento seguro que te va a funcionar perfecto eh, aquí como de costumbre siempre tengo que decir si vas a comprarte un ordenador no pienses en comprarte un ordenador de bajos recursos porque eh, linux eh, funciona bien en ordenadores de bajos recursos no pienses en eso sea un poco generoso vete a un ordenador con 16 GB de ram eh, vete a un ordenador con suficiente disco duro al final con el paso del tiempo eh, lo que va a suceder es que tu ordenador, tu equipo lo vas a poder mantener durante más años y va a ir muy holgado va a ir perfectamente y vas a poder elegir la distribución que quieras vas a, bueno, la distribución la vas a poder elegir en cualquier caso, pero el entorno de escritorio vas a poder elegir el que tú quieras, lo vas a poder exprimir al máximo, le vas a poder achuchar todo lo que quieras, vas a poder jugar vas a poder, en fin, vas a poder hacer de todo con lo cual vale la pena que en esto no miras pelo besa por lo que más puedas si no puedes bueno pues ya sabes que pues tienes que tener un poco en cuenta esto pero bueno vamos allá seguimos cuenta de ayuda algunas distribuciones prefieren artículos en wikis para solucionar problemas ¿Qué prefieres la primera de las opciones lo que dice soy capaz de resolver mis problemas usando guías de páginas wiki o tutoriales y la segunda de las opciones prefiero pedir ayuda a los demás yo en este caso mmm, me iría a la primera de las opciones sea lo que sea, aunque vayas a foros y pidas ayuda yo me decantaría por la primera de las opciones, porque en foros también vas a encontrar soluciones y aunque pidas ayuda, pues y entres en grupos eh, no siempre los grupos en la forma más adecuada, eh, porque bueno, pues hay gente que mmm, Está en otras cosas, hay gente que entras tú, a lo mejor, que es algo que se suele hacer, ¿no? No estás en ningún grupo, de repente te metes en un grupo y empiezas a preguntar. Yo creo que eso pues, no es muy edu educado por tu parte. Bueno, yo sé que tú no lo haces, pero en general no es lo más adecuado, porque la gente se siente pues, molesta, porque eh, todo el mundo pues, lleva allí algún tiempo y tú eh, llegas pidiendo ya. No creo que sea lo más adecuado. Entonces, por esto yo prefiero y creo que lo más eh, cómodo, práctico para todo el mundo es ir a la primera de las opciones, a la de soy capaz de eh, intentarlo por mí mismo buscando en guías, tutoriales y en el caso que no pueda, pues eh, planteo mis dudas en foros y si todavía aún así no hay duda o todavía tengo dudas, pues ya voy recurriendo. Y cuando recurro a preguntar en un grupo, lo que hago es, eh, me, tengo este problema, eh, con este problema he intentado esto, he buscado en este sitio, he hecho esto otro. Es decir, planteo todo lo que me ha sucedido y doy cuanta más información posible. Y llegados a este punto, pues probablemente alguien me ayude. Y en el caso de la gente que ayuda, en lugar de eh, simplemente decir, pues haz esto, yo recomendaría otra opción que me parece mucho más interesante, que es darle una fuente. Es decir, eh, mira esta página web que probablemente tenga la solución a tu problema o que te ayudará, por ejemplo, que te diga los pasos que puedes hacer para intentar resolver el problema. Por ejemplo, recientemente en el grupo de atareado con Linux, en el grupo de Telegram, alguien preguntó, no recuerdo, era algún problema con Bluetooth, con el Bluetooth. Entonces, eh, yo lo que hice fue, pues, un artículo que tengo en atareado.es, un artículo referente a cómo encontrar el posible problema que puedes tener con tu Bluetooth, eh, explicarle eso o pasarle ese enlace para que él lo lea y que vea cómo se puede hacer, cómo puedes encontrar el problema, cómo puedes encontrar la solución a tu problema. Pero no decirle, pues haz esto, porque cada uno somos un mundo, cada uno tenemos una máquina y lo que tú estás diciendo en base a tu idea probablemente no sea eh, la solución que se pueda aplicar en este caso. A ver, que ya me he saltado esto. Vale, soy capaz de resolver los problemas. Continúo. Experiencia de usuario. Dice, la bueno, dice esta cuestión Linux puede usar muchas interfaces de usuario diferentes escritorios muchas distribuciones envían un escritorio o tienen un escritorio por defecto, es importante saber si tienes alguna preferencia por un concepto de escritorio puedes cambiar e instalar nuevos escritorios en cualquier momento esto es un poco lo que te decía al principio del podcast, quiero decir que eh, llegados a este punto yo separaría claramente tus preferencias. Con independencia de que por defecto en Ubuntu el escritorio sea no mesel siempre puedes instalar Kubuntu, que el escritorio por defecto es KDE Plasma y la distribución son la misma. O incluso en Manjaro podrías elegir distintos eh, entornos de escritorio. Pero bueno, yo aquí me voy a decantar por la de Macos, no porque conozca Macos, porque no lo conozco, conozco más Windows, pero sí que... Mm, Creo que hay actualmente muchos más usuarios utilizando Ubuntu con NomeSell que otros entornos de escritorio. Así que nada, voy a seleccionar. Prefiero una interfaz de usuario similar a MacOS. Vale, ya la tengo seleccionada y la voy a continuar. Dice, la mayoría de las distribuciones son gratuitas. Algunas distribuciones ofrecen soporte adicional por una tarifa única. Yo, en este caso, siempre voy a optar por la de estaría bien pagar una tarifa. Aunque sean gratuitas, creo que es importante donar. Es muy importante donar eh, pues a las distribuciones, porque de otra manera no se mantienen. Yo soy consciente de que bueno, pues en determinadas circunstancias, si tu poder adquisitivo pues es muy reducido, hacer esto pues es un problema. Entonces, en estos casos, en los casos en los que tienes un problema de poder adquisitivo, mi recomendación es que ayudes a las distribuciones de otra manera. Una manera sencilla de ayudar a las distribuciones es a través de traducciones, traducir del inglés al español, por ejemplo, o incluso a través de reportar errores, o incluso también a, a través de hacer tu propio software e intentarlo distribuir a través de las distintas tiendas. Pero, bueno, creo que es importante que esto esté ahí que tengas la posibilidad de donar. Así que estaré bien bien ah, a no sé si se marca, vale, ya más caro. Continuar. La siguiente es referente a las distribuciones y su alcance y dice diferentes distribuciones preinstalan diferentes cantidades de software. Algunas instalan un conjunto completo de programas básicos para trabajar desde el primer momento. Otras distribuciones ofrecen solo una instalación básica para jugar. Para, para jugar, ya me estoy con el tema. Para luego permitir que el usuario instale los programas que desea utilizar. Aquí, de nuevo, mi recomendación es ir a una distribución que instale por defecto todos los programas básicos. Eh, esto por qué es así porque a lo mejor nada más empezar pues no sabes cómo se instalan la instalación aquí no es exactamente igual como en linux o como en macos aquí es mucho más sencilla porque vas a través de tienda o incluso también las puedes instalar de otras formas pero por eso te digo que si lo tienes todo ya de partida simplemente eh, pues tienes que buscar en otros foros o en preguntas cómo hacer determinadas cosas cómo puedo editar una, una imagen pues yo, con jim cómo puedo eh, Escribir un artículo con LibreOffice, en fin, y ya sabes que todo eso lo tienes instalado. Así que nada, marco la de prefiere una distribución con todos los programas básicos y saltamos a la siguiente pregunta. Distribuciones e ideología. La ideología, entre paréntesis, entre paréntesis, licencia, de una distribución es un debate polémico. Hay distribuciones que usan principalmente licencias libres y otras también usan software no libre. Eh, aquí te marcas dos opciones. La primera es quiero usar licencias libres tanto como pueda y la segunda es estoy bien con las licencias no libres mientras mi sistema funcione. De nuevo, aquí eh, yo soy más por, de la, por la labor de um, licencias open source. Siempre que puedo, opto por ellas. Pero no siempre es así. Así que eh, yo marco, en este caso... Licencias no libres, que estoy bien con licencias no libres. No tengo problemas con las licencias no libres. Es más, si en algún software por mis necesidades tengo que pagarlo y es una, un software privativo o es un software privativo, aunque no, no sea de pago, pero lo necesito, quiero tenerlo. No quiero que alguien condicione que no puedo instalar un determinado software porque eh, tiene una u otra licencia o, por, o no puedo acceder a ese software porque tiene una u otra licencia. Creo que tenemos que ser completamente libres para elegir lo que consideremos y es más importante que te vengas al ecosistema Linux, que te vengas a GNU/Linux antes que eh, no te vengas porque no puedes instalar un determinado software por la licencia. Así que vamos a por la segunda. Estoy bien con licencias no libres. Le vamos a continuar. Distribuciones y privacidad. Algunas distribuciones utilizan servicios en línea para mejorar la experiencia de usuario. Esto puede afectar la privacidad del usuario. Es decir, el usuario puede ser rastreado cuando usas dichas funciones en línea. No quiero esto o, si mejora mi experiencia de usuario, acepto el uso de dichos servicios en línea. Voy a marcar la segunda y te digo, eh, la opción, por ejemplo, en el caso de Ubuntu, puedes utilizar servicios en línea, pero tú te tienes que dar de alta en esos servicios en línea. No puedes hacerlo de caja. Es decir, antes de poder utilizar, por ejemplo, los servicios de Google, por ejemplo, Gmail, tienes que configurarlo. Puedes utilizar Drive directamente eh, con, con Ubuntu, pero tienes que configurarlo. Por tanto, si tú utilizas ya de caja Gmail, pues lo suyo es que sigas con esa experiencia de usuario. No que cuando vayas a utilizar Gmail no lo puedas utilizar porque no puedes, no tienes opción. Así que aquí, igual que decía anteriormente, prefiero tener las opciones y ser el yo el que elija si puedo utilizarlas o si quiero utilizarlas o no. Así que nada, lo he marcado, continuar. Administración. Hay muchas formas de administrar una distribución de Linux. Por ejemplo, para instalar software. Aquí puedes elegir varias preguntas. Quiero instalar mis programas usando una especie de tienda de aplicaciones. Quiero instalar software principalmente utilizando el comando de terminal. Y quiero evitar SystemD. Aquí me parece que se las ha colado, porque esto de quiero evitar SystemD... Bueno, si tú tienes muy claro lo que es SystemD, pues está claro. Si no, olvídate de esta pregunta. O sea, olvídate de esa respuesta. Yo voy a ir a, entiendo que eh, atacar directamente pues, eh, la línea de comandos, atacar directamente la terminal es un poco loco para alguien que acaba de llegar a Linux. Así que creo que lo más cómodo es ir a través de la tienda de aplicaciones. Luego, pues ya entrarás en el mundo de los comandos de terminal, seguro le damos a continuar, y actualizaciones de software. Aquí esto es un bastante condicionante y creo que no debería de ser así. Aquí la pregunta que plantea es, algunas distribuciones ofrecen actualizaciones más rápidas, lo que puede afectar la estabilidad del sistema. ¿Qué prefieres? ¿Actualizaciones rápidas o actualizaciones estables? Esto es muy confuso, quiero decir, es muy confuso porque yo tendría, claro, aquí llego y actualizaciones rápidas, cuanto antes tenga la actualización, mejor. Y no es tanto así. Aquí... Eh, dependiendo de la distribución que tengas pues lo que te puedes encontrar es que alguna actualización te impida utilizar determinado software, entonces mi recomendación si no llevas mucho tiempo, o acabas de llegar en todo al mundo Linux es que te decantes por la, seg la segunda la de prefiero actualizaciones estables y ya está Ya hemos hecho, ya hemos completado todo el test ya tienes aquí todas las opciones posibles y vamos directamente a saber qué es lo que ha resultado Así que nada, obtener resultado y voy a comentártelo. Aquí además te permite compartir el resultado. Mira, voy a compartir el resultado, pero lo que voy a hacer es copiarlo y lo voy a pegar en las notas del podcast para que tú también lo puedas ver. Voy a poner aquí el resultado de mi test. Vale, luego lo compartiré. ¿Qué opciones nos da? La primera opción que nos da es Thorin OS, la segunda Elementary OS, la tercera Poppy OS y la cuarta Ubuntu. La quinta Linux Mint, la sexta es Ubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu, Lubuntu, DeepIn, en fin, que tienes aquí más opciones que opciones. Eh, te da pros y contras. Voy a ir a la primera, la de Thorin OS, y dice, hay una versión no libre de esta distribución, las actualizaciones... Son en su mayoría estables cuando se publican. La distribución cuenta con el apoyo activo de los editores de juegos, apto para uso diario, adecuado para principiantes. Eh, por ejemplo, esta de la distribución cuenta con el apoyo activo, apto para el uso diario y adecuado para principiantes. Está marcado con una estrellita porque es una de las opciones que yo he elegido que fueran, eh, que tuvieran más peso. Eh, la siguiente que marca es Elementary OS. y bueno, básicamente dice lo mismo Popios también dice aproximadamente lo mismo aquí lo que dice el concepto de GUI, el concepto de interfaz gráfica, tiene elementos de macos, las actualizaciones son en su mayoría estables, la distribución cuenta con el apoyo activo de los editores de juegos apto para el uso diario, adecuado para principiantes etcétera, etcétera y luego Ubuntu y dice, Ubuntu es una distribución construida por la empresa Canonical Y sí que pone un contra que se conecta a servicios de tercero de forma predeterminada. Esto no es así. Realmente tú no se va a conectar a ningún servicio que tú no quieras. Eh, pero bueno, eh, ahí tienes la opción. Eh, yo con estas tres eh, me decantaría básicamente por Ubuntu a pesar de que esté la cuarta por lo que te acabo de decir, porque tiene una gran, este, ¿cómo se llama? Una gran comunidad detrás. también tienes Linux Mint a ver, y bueno en fin tienes ahí como te digo una gran cantidad de opciones a ver como te decía inicialmente creo que es importante tener en cuenta el peso de las comunidades que hay detrás y tengo y es importante por esto porque te van a ayudar a resolver problemas eh, si te das cuenta, hay una transición, la gente, hay muchas personas, muchos usuarios que empiezan por Ubuntu, luego van haciendo transiciones, van probando otras distribuciones y al final terminan otra vez en Ubuntu. Y terminan en Ubuntu pues por la comodidad que sabes que cualquier problema lo vas a poder resolver fácilmente por la comunidad que hay detrás. Pero, bueno, cualquiera de las opciones que se han planteado aquí, tanto Zorino S como Elementario S como Popos, son opciones perfectamente válidas y perfectamente cómodas para utilizar y que básicamente van a cumplir todo esto eh, claro, aquí básicamente si miras, lo que te vas a encontrar es que están prácticamente todas las opciones sí que te dice algunas cosas por ejemplo, estoy mirando ahora y lo que te dice que Rocky Linux no es apto para principiantes, MX Linux no es apto para principiantes Debian no es apto para principiantes en fin, tienes aquí una serie de opciones que tienes que tener en cuenta yo sinceramente lo miraría todo por ejemplo Fedora, no apto para principiantes, tienes aquí toda una serie de opciones y de cuestiones que deberías de valorar. Pero al final un poco me retrotraigo a lo que he dicho, entra por una distribución ampliamente utilizada, las que sean más utilizadas, y por un entorno de escritorio que sea ampliamente utilizado. Y esto te va a dar muchas ventajas, te lo garantizo. Y bueno, esto es un poco lo que quería decirte, como te digo o como te recuerdo en las notas del podcast te dejo un enlace a DistroChooser para que puedas entrar fácilmente, te dejo un enlace también al resultado de mi test para que lo puedas ver, bueno de mi test, del test que he hecho simulando que pues tengo bajos conocimientos, etcétera, etcétera, un poco el planteamiento que he hecho y luego por último pues eh, contarte que en las notas del podcast está eh, las opciones que he ido eligiendo y un poco algunos criterios que he establecido para llegar a estas conclusiones. Sea como sea, si vienes de Windows o de MacOS, yo te recomendaría que vinieras a Linux, porque sea como sea, eh, vas a tener muchas más opciones, como ya estás viendo. O sea, el problema que puedes tener es precisamente eso, la gran cantidad de opciones que tienes, el vasto eh, ecosistema de distribuciones, de herramientas, de aplicaciones que tienes para hacer cualquier cosa. Y no solamente esto, si encima te dedicas al mundo de la programación, si te dedicas al mundo del desarrollo de aplicaciones, ya sea frontend, backend o incluso aplicaciones para Android, por supuesto que aquí tienes un gran aliado. Y si quieres aprender Python, esto es, vamos, pecato di cardinales, Tienes que venirte como sea. Así que nada, ahí lo dejo. Eh, ya sabes, échale un vistazo a todo esto y a disfrutar, a disfrutar muchísimo. Y poco más, espero que te haya gustado el episodio del podcast, espero que le puedas dar una visión, una oportunidad a DistroChooser que, bueno, que te sea de utilidad para elegir una nueva distribución en el caso de que quieras cambiar, aunque mi recomendación, como digo siempre, es que permanezcas cuanto más tiempo posible en una misma distribución para conocerla lo, lo más profundamente, para que, vaya, para que vaya calando en ti. Eh, es muy bonito ir probando distribuciones es toda una golosina pero al final no las conoces no las conoces a fondo y cuando vas conociendo las distribuciones cuando vas viendo cómo se hacen determinadas cosas es cuando vas ganando en fin, nada, nada, que me despisto eh, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast recuerda que en Spotify me puedes dejar 5 estrellitas Brutal y ya sabes que esto es simplemente para dar a conocer este proyecto, para que más gente conozca tarea.es, conozca este proyecto y pueda llegar a muchas más personas que sean capaces no solamente de conocer Genio linux, no solamente de conocer el vasto ecosistema Linux y todas las opciones que tiene, sino que además puedes aprender muchísimas cosas muy interesantes como Python, Bash, Rust, en fin, aquí puedes aprender un poco de todo. Eh, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes disfrutar de fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si sí puede ser, con Linux. Y en este caso, con Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego. ¡Adiós!